0: Crecer te permite tomar mejores decisiones, y mejores decisiones te darán mejores resultados. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. Sean todos bien. Bienvenidos damas y caballeros a este nuevo y maravilloso episodio de esta nueva y maravillosa temporada Episodio número 4, circunstancias fuera de nuestro control Y de verdad que este tema me encanta porque el ser humano que sufre más Es el que más intenta controlar su entorno y todas las situaciones que le rodean El ser humano que se encuentra en constante sufrimiento es muy probable que es porque está intentando controlar las situaciones que están a su alrededor y resulta que esta es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. No solo de los que más sufren, sino de los que sufren algunas veces. Yo mismo me he encontrado a mí mismo intentando controlar el exterior. Y eso, aunque no lo crea, me daba ansiedad, me daba sufrimiento, me daba malos momentos que no deberían haber pasado, pero pasaron por yo estar intentando controlarlo todo. Existen cosas que se volverán imposibles de controlar para nosotros y que intentar controlarlas solo traerán ansiedad. Y esas cosas que están fuera de nosotros son todo lo que no tiene que ver con el tú contigo, como compartimos en el episodio anterior. El tú contigo es un nuevo concepto que hemos denominado para la persona misma. La persona tiene que identificarse el tú con el tigo. O sea, es una filosofía trascendental inventada, inventada por el sensei que quiere explicar que tú eres una entidad. Con un cuerpo, con un espíritu, con un alma y con una mente. Y que esa entidad combinada en esas cuatro facetas se va a con convertir en el tú contigo. Por si no entendías qué significaba el tú contigo. Es la entidad, o en mi caso es el Sebastián, combinado entre mente... Cuerpo, alma y espíritu, todas las facetas que componen a, Sebast a Sebastián es el tú contigo, o al sensei mejor, aquí nadie me conoce como Sebastián, como sensei, ese es el tú contigo. Entonces el tú contigo se ve muy afectado y se ve lleno de ansiedad cuando nosotros intentamos controlar lo incontrolable o lo que está fuera de nosotros. Por eso me encantan las filosofías asiáticas. Como el yin y el yang, el constante balance, el todo fluir, la filosofía del del lago, o, no, perdón, del río, donde toda la corriente va y cuando intentamos nadar en contra de la corriente al final nos va mal. O sea, esa filosofía asiática siempre nos insta o nos eleva y nos ayuda a dejar todo fluir, a entender que la vida es un constante fluir y existen cosas que van a seguir fluyendo y que no podemos parar. Me encanta, una de las filosofías que más me encanta de la, de la filosofía asiática o de las religiones asiáticas es la enseñanza del observador. Un observador es una persona que solo mira, es callado y piensa sobre la situación. Siéntate ahora mismo, cierra los ojos, respira. Bueno, si, si está manejando, no lo hagas. O si está manejando, hazlo, no importa. Recuerda que Dios nos tiene a todos cuidados. O sea, no importa si chocas, si, si matas a alguien, a un motorista, no importa. O a una señora que está cruzando la calle. Y bueno, al final ya ese era su momento. Todo está destinado, todo está escrito cómo va a pasar. Y a lo mejor era su momento, porque tú cerrarás los ojos y vas a matar a la señora. Y ese era su momento. Entonces, cierra los ojos, piensa. ¿Qué es la situación que tienes por delante? A lo mejor estás manejando. Puede ser que te encuentres en un terrible tráfico y que no cerras de los ojos porque entendiste que había cierto grado de riesgo, pero te encuentras en un terrible tráfico. ¿Tú puedes cambiar el tráfico? No. ¿Tú puedes hacer que los carros aceleren? No. ¿Tú puedes hacer que se limpie la calle completa y tú puedas llegar más temprano a tu trabajo? No. ¿Qué puedes hacer tú encontrándote frente a un tráfico? No puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué ganamos nosotros en maldecir? En intentar avanzar, en intentar rebasar, en intentar ir por calles que no conocemos para evitar todo el tráfico. O al sea, final vamos a terminar llegando tarde. ¿Pero qué sí podemos hacer? Número uno, podemos cambiar nuestra actitud. Eso hace el observador. El observador mira las situaciones de su exterior, piensa y actúa, pero solamente en base a lo que puede hacer para cambiar. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar su actitud en ese tráfico ¿Qué puede hacer al otro día puede salir más temprano para llegar más temprano eso es una medida muy buena que puede hacer pero para salir más temprano tiene que despertarse más temprano entonces el observador entiende e intenta cambiar solamente lo que puede cambiar ¿Qué hace la persona no observadora se mantiene maldiciendo el tráfico maldito tráfico maldito país escucha música para olvidar sus problemas y al final no observa ni mejora la situación, simplemente se llena de ansiedad, sufrimiento y emociones que nosotros consideramos como negativas. Hacemos este pequeño corte comercial para recomendarte que visites nuestro canal de YouTube. Por si no lo sabes, me dedico al trading de Forex desde hace 3 años y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube. ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex? El observador solo mira callado, piensa sobre la situación y cambia. Entonces se hace estas dos preguntas. ¿Puedo cambiarlo? No puedo cambiarlo. Entonces me cambio yo. Cuando no puedo cambiar una situación, me cambio yo para ver esa situación de una manera diferente. Mira qué linda esa, esa filosofía. Si algo yo no puedo cambiarlo, si María Fernanda es súper, súper annoy en ella, es demasiado molestosa, yo no puedo cambiarla a ella. Pero puedo cambiarme a mí para percibirla a ella de una manera distinta. Puedo hacerle menos caso. Puedo intentar buscar otros chistes que no sean esos que a ella les gusta de racismo y que a mí no me gustan o que no me caen para nada bien. O esos chistes homofóbicos que ella hace que en verdad no son para nada graciosos. Puedo buscar maneras de alternar a María Fernanda. ¿Puedo cambiarlo? Esa sería la segunda pregunta. sí. Entonces me pongo manos a la obra. Si puedo cambiar esa situación, perfecto, me pongo manos a la obra. Puede ser que no pueda cambiarla en su totalidad, pero si no puedo cambiarla en su totalidad, entonces me cambio yo para verla de una manera distinta. Porque al final no vemos al mundo como es. Nosotros vemos al mundo como somos nosotros. Nosotros la, la perspectiva que nosotros tenemos del mundo viene de nuestros ojos. Pero esa imagen proyectada que se ve a través de nuestros ojos es procesada en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro puede ser adaptado. Por eso, antes puede ser que no te causara impresión un árbol o unas flores o unas mariposas... Pero ahora sí te causan impresión. ¿Cambiaron las mariposas? ¿Cambiaron el árbol? ¿Cambiaron las flores? No, pero cambiaste tú. Puede ser que antes las conversaciones con los niños las veías aburridas, pero ahora ves que son conversaciones llenas de creatividad, de vivir el momento presente, porque el niño es la criatura que más vive el momento presente, además que los animales. Nosotros los adultos vivimos en un constante futuro y un constante pasado, pero los niños viven en el presente todo el tiempo. Ellos casi ni siquiera piensan en lo que van a hacer. Ellos simplemente piensan en jugar, en lo que están haciendo ahora, en ver la televisión, en qué está pasando en las caricaturas. O sea, ellos piensan en el ahora, no como nosotros los adultos. Pero resulta que al nosotros cambiar nuestro cerebro y la manera en la que vemos al mundo, ciertas cosas nos impresionan y ciertas cosas no. Antes no nos impresionaba hablar con un niño, nos aburría, ahora nos impresiona, porque vemos que ellos sí tienen mucha sabiduría natural. Entonces, a medida de que vamos cambiando nosotros, nuestros hábitos, nuestra mente, la manera en la que somos, se va cambiando el ojo del observador. Y ese ojo se va desarrollando y va mejorando. Esa mañana me senté en mi sofá cuando me desperté. Hoy me desperté a las 5.45. Me, me alisté y a las 6 salí a hacer mi hora de la victoria. Lo estoy haciendo esa hora porque a las 5 es muy temprano y entiendo que puedo hacerlo mejor a las 6. Entonces salí esa hora. Y a las 7.30 cuando estaba terminando mi lectura, ya luego para empezar mi trading casi mente, me senté en el sofá y saqué a los perritos que ya estaban, ellos duermen en la jaula, entonces los encerramos un poquito para que aprendan la disciplina de estar en la jaula y no salir en la noche de madrugada a jugar o, o a romper cosas, sino que duerman toda su noche cuando me desperté, le abrí la jaula y ellos empezaron a jugar, y simplemente me senté en el sofá y empecé a verlos jugar como me recomendó en un libro que es El Poder de la Hora, él recomendaba ver animales siendo animales y solamente observarlos, sin juzgarlos sin pensar en nada, e hice eso esta mañana y observé que ellos se miraban a la cara y empezaban a jugar, empezaban a caminar, se acostaban, se movían y luego imaginé qué estarían pensando ellos. Y es muy probable que no estaban pensando en nada, solo estaban pensando en lo que estaban haciendo en el momento. Solo estaban moviendo su parte locomotora de, de su cuerpo para poder hacer las acciones del momento. Entonces eso me transportó al presente, me transportó al ojo del observador. Era lindo ver cómo ellos se comportaban, pero esa admiración que yo sentía por ellos al verlos jugar, solamente se puede desarrollar cuando yo desarrollo el ojo del observador. Eso antes yo no lo sentía antes, eran simplemente perros. No tenían ningún valor o ningún valor verlos jugar. Ahora lo veo como hasta una, una práctica de mindfulness, concentrarme al 100% en ver qué ellos están haciendo. Entonces, lo que yo te recomiendo para dejar de intentar controlarlo todo es... Convertirte en un observador experto, en una persona que lo ve todo. Que está callada, que no intenta cambiar nada, que deja que las cosas fluyan, que lo único que intenta cambiarse es a sí mismo, que no permite que se cometan los mismos errores, que siga avanzando hasta el punto que pueda conseguir los resultados que desea. Que cuando las personas no hacen lo que desean, no se siente mal, que cuando las cosas no pasan como desean, no se siente mal porque simplemente es un observador experto. ¿Y cómo podemos convertirnos en ese observador experto? Y te voy a dar una respuesta que va a parecer Rara, Pero la verdad es que nos convertimos en un observador experto cuando ya ni siquiera tenemos que hacer la pregunta ¿Cómo nos convertimos en un observador experto? Porque un observador experto ya conoce la respuesta a esa pregunta sin que nadie se la haya contestado. Entiende que solamente debe observar que solamente debe pensar, que no debe reaccionar en cosas que no tienen nada que ver con esa persona. Hay muchas veces que nos metemos en discusiones, en Instagram, en comentarios de las fotos de otras personas a defender personas o a hacer cosas que al final no tienen nada que ver con nosotros. Perdemos nuestro tiempo. Hacemos tantas cosas por intentar cambiar el pensamiento, la actitud o el comportamiento de las otras personas que perdemos ese tiempo en el que podemos cambiar y mejorar el ojo del observador. Alguien que solo observa, Aprende y cambia, pero no intenta cambiar nada de fuera, es la meta de todo observador experto. No intenta que los demás acepten su opinión, no intenta mejorar a nadie, no quiere cambiar nada que esté fuera de sí mismo, no quiere que nadie tenga su propia opinión, ni tampoco que los otros la acepten, como ya te dije. No quiere hacer que las personas hagan lo que él quisiera que hagan. no, no, simplemente observa, Permite que las cosas fluyan y que cada quien se haga responsable de sus propias decisiones. El observador experto vivirá una vida feliz y sin preocupaciones. Y de esta manera combatimos eficazmente lo externo, ya no nos preocupamos por nada, absolutamente nada que esté fuera de nosotros, simplemente nos preocupamos por nosotros, por lo que estamos haciendo en el momento, por lo que pensamos y por mejorar el ojo del observador. Y esto no es que nos convierta en egoístas, pero simplemente nos hace perder menos tiempo intentando cambiar cosas que no podemos cambiar. Es como dedicar tiempo del día a intentar vencer la muerte, algo inevitable y que no puede cambiarse. Sería pérdida de tiempo porque no podemos vencerla. Entonces, entonces lo mejor sería estar tranquilo, entender que es un proceso natural, entender que todos vamos a pasar por ese proceso, que al final no podemos cambiarlo y eso nos va a dar la experiencia para convertirnos en un observador experto. ¿Quieres vivir una vida feliz, sin preocupaciones, llena de cosas lindas y observando y disfrutando de todo lo que está en el mundo? Entonces conviértete en un observador experto.